0: Mitä aukeni Japanista kahden varhaisen suomennoksen kautta? Jasunari, Kavabatan lumen maa oli ensimmäinen suomeksi käännetty, varteenotettava japanilainen romaani. Ja se suomennos ilmestyi 1958. Ja toinen Kavabata, josta tänään puhutaan, on romaani Kyoto, joka saatiin suomeksi sitten kymmenen vuotta myöhemmin. Ja vieraana on mika Pölkki, joka on kulttuurin tutkija, suomentaja ja hengeltään ainakin puoliksi japanilainen. Eikö näin?
1: Epäilemättä näin.
0: Kavapata on sulle hyvin tuttu, eikö? Ole?
1: Toki se taitaa olla ensimmäisiä tarinoita, joita kun opitaan lukemaan, niin luetaan jotakin Kavapatan tarinoita Että Se on oikeastaan kaikille lapsille tuttu.
0: Sä kävit koulua Japanissa. Kyllä. Eli kavapata oli teille vähän niin kuin meille Juhania H. Rautatie 50-luvun syntyneille. Epäilemättä. Millainen asema kavapatalla on nykyään? hän sai Nobelin. 1968, niin hän on tämmöinen varhainen nobelisti.
1: Epäilemättä se nobel oli äärimmäisen suuri, ei vaan kavabatalle, vaan ylipäätään japanin kirjallisuudelle. Siinä mielessä, että 1800-luvun lopusta, kun tuli ensimmäisiä vaikutteita muusta maailmasta ja oikeastaan uusi tälle moderni japanin kieli luotiin – ja ryttiin kirjoittamaan, niin tavallaan sen prosessin ensimmäinen sellainen tunnustuspiste on kavabatan nobel – ja toki sen jälkeen sitä on janottu uudestaina uudestaan ja yhdessä luvulla Kensaviro-OSn Mutta Kawabatalla on hieman ee, hankala ehkä tilanne nykyään, koska häntä luetaan kyllä, mutta eihän ehkä ole enää se kaikista suosituin.
0: Tämä Lumenmaahan kirjoitettiin tottaisestaan 35-37, näin mä lukenut. Eli tämä kuvaa Japania ennen toista maailmansotaa.
1: Kyllä, ja tämä pitkä kirjoitusprosessi kertoo aika paljon siitä, mikä se valmis romaanikin on, koska monet lauseet ovat täysin runon, runomaisesti eteneviä ja näin vaikutelmista, tunnelmista toiseen pikkuhiljaa kerrostuva tapa kertoa, niin siinä on aika paljon sen vanhan ketjurunoudenkin perinnettä. Tavallaan se moneen kertaan kirjoitettu ja pikkuhiljaa kasautuva kuvasto, niin Senhän aistii vieläkin romaanista, eikö totta?
0: Joo, mutta onko tämä tuota Japanis, japaniksi niin on kauhean vaikea sitten, jos tämä on niinku tavalla kerroksellisia, kerroksellista runoutta?
1: Ei, se on itse asiassa hyvinkin tota sugestiivinen, koska se antaa ymmärtää. Oikeastaan lauset antaa ymmärtää ja koska romaani vetoaa kuitenkin aika pitkälle ihmismielen tuntemuksiin ja eroottiseen viritykseen ja tämän tyyppisiin asioihin, niin se antaa ymmärtää tyyppinen kerronta niin – Sehän luo intensiteettiä siihen tunnelmaan, ettei ei se missään vaikea ole.
0: Tämä ilmestyi kokonaisena sitten sodan jälkeen, eli vuonna 1947. Vaikuttiko se sen vastaanottoon, että se oli kirjoitettu ennen sotaa – ja ilmestyi sodan jälkeen? Sotaan oli aika dramaattinen Japanillekin.
1: Epäilemättä ja e, romanista on luettu paljon sitä, että koska päähenkilö – jos hän on nyt päähenkilö, mutta siis tämä mies Shimamura, niin hänen nimensä myös tarkoittaa saaria ja kyliä. Ja koska on kyse lumenmaasta, niin on aika helppo sodan jälkeen lukea, että romaani myös kuvaa Japanin saaristoa, niitä pieniä kyliä ja sitä lumeen vaipumisen vuosia sota-aikaa, jossa sitten on pientä, pientä kipinää kuitenkin ollut olemassa.
0: Tarinassa on... Ihan se, kun lukee täällä niin realisti, realistisesti tämän, niin tässä on niin kolme päähenkilöä. On toi tokiolainen Shimamura, keski mies, jonka tuossa mainitsit. Sitten on keissa nimeltä Komako ja sitten on Joko, menikö nimi oikein? Kyllä. Joo. To, toinen arvoituksellinen tyttö. Ja tämä tapahtuu lumen maassa. Ja tämä alue on edelleen luminen, edelleen olemassa. Sä linkkasit tämmöisen lehteen linkin, ja lehdessä kerrottiin juttua tästä lumenmaasta, eli paikoista, miltä ne näyttävät nykyään. E,
1: joo, tämä tota, alue on Keski-Japanissa, Tokiosta, pikkusen Japanin meren puolelle, vuoriston solien keskellä oleva alue. Ja Se on juuri se seutu, jonne siperiasta tulevat lumimyrskyt ja lumipilvet suunnilleen e, laskevat lumensa. Ja, koska se on vuoren, vuorien ympärä, se on hyvin kylmä, ja nykyään siellä on valta on ja hyvin paljon näitä majataloja ja jopa myös tämä majatoli jossa kaavataan Romania kirjoittanut.
0: Joo, joo, siinä sanotaan että se on museona nykyään. Mut se käynyt siellä. Mä
1: oon käynyt joskus siellä, joo, kyllä.
0: Ä, oliko siellä kavapata tunnelma?
1: siellä oli sellainen, tota, vaatteiden kuivattamiseen käytettävien tästen aineiden haju, siinä hyvinkin se, niin kuin, tunkkaisen museon tuoksu.
0: Kirja Lumenmaa tuli siis suomeksi 1958 ja sen Suomesi Yrjö Kivimies englannin ja saksankielisten käännösten pohjalta tuohon aikaan ei kukaan vielä suomentanut meille. Ilmeisestikään suoraan Japanista. Tämä kirja alkaa siitä, että ollaan junassa, matkalla vuoristoon kylpylään. Ja siellä on tämä tokiolainen Shimamura on menossa tapaamaan naista, jonka vain hänen kätensä tai hänen etusormensa muistavat. Ja hän itsekin ihmettelee tätä havaintoa junassa. Ja tässä on lukijana Ville Tiihonen.
2: Tuon oudon tuntemuksen valtaamana hän nosti käden kasvoilleen. Sitten vetäisi sillä viirun huuruiseen ikkunaan. Naisen silmä pulpahti hänen eteensä. Hän oli huudahtaa hämmästyksestä. Mutta hän oli istunut haaveisiinsa vaipuneena, ja nyt päästyään entiselleen havaitsi, että koko ilmiö oli vain vastapuolella istuvan tytön heijastuma. Ulkona alkoi jo pimetä, ja vaunun valaistus oli muuntanut ikkunan peiliksi. Peili oli ollut huuruinen, kunnes hän veti siihen viirun. Tuo yksinäinen silmä oli sinänsä oudon kaunis. Mutta teeskennellen matkustajan ikävystymistä ja painaen päänsä lähelle ikkunaa, hän pyyhki ruudusta lopunkin huurun.
0: Tässä vain Simmamuran etusormi muistaa komakon. Hän pyyhkii huurun ikkunasta, näkee Jokon silmän, tavallaan tämän ankaran tytön silmän. Mitä se Mika Pölkki tästä alkukuvasta?
1: Se, että silmä näkee silmän, näkee, joka näkee heijastuksen, niin se peilikuvien, mielikuvien, unikuvien heijastuneisuus, niin siinä taidetaan aika hyvin perustaa se romaanin läpi menevä tarina, jossa itse asiassa huomattomissa kohdissa silmät ja sormet, kämmen, tietyt erilliset ruumiin osat ovat itse asiassa niitä, joiden kautta se maailma avautuu ja kun siellä lopussa elokuvan filmi palaa, niin se kuva taitaa silloin palaa, koko se kuvajoukko.
0: Onko se jotenkin väheksyvää, kun vain hänen kätensä muistavat komakon? Mieleen ei ole jäänyt mitään.
1: Jollain tavalla, en tiedä, mulle tuli mieleen siitä, että sormi muistaa, niin se taitaa olla aika aika eroittinen tapa kertoa se, mitä muistetaan –
0: Minkälainen on tämä Shimamura, tämä päähenkilö? Ne sanotaan, että hän on pulla ja hyvinvoipa keskiikäinen mies.
1: Ja myös ehkä jonkunnäköinen vätys, joutoaika mies monellakin tavalla. Mutta toisaalta on ehkä hänen terävä silmänsä, hänen niin havaintokykynsä on aika, aika mainio. Ja kyllä hän tuo mieleen aika monta klassisenkin kirjallisuuden hahmoa. Koska tämä asetelma jollain tavalla antaa ymmärtää, että hän on tietyllä tavalla vanhan kiinalaisen legendan härkäpaimen. Ja e, sitten nämä naiset ovat kutojättaria. Ja ne ovat ne, jotka lopulta tapaavat kerran vuodessa siellä taivaan sillalla.
0: Kuinka paljon pitää tietää japanilaista kulttuurista, että ymmärtää Shimamuran tolleen?
1: Ö, ei välttämättä. Siis toki ne tarinat, jotka tulevat mieleen, niin ne varmaan ovat siellä paikallisia – mutta Shimamuran niin sanottu naisen jano tai tietty elämänvoiman etsintä, niin se, se taitaa puhutella riippumatta, missä ollaan.
0: Joo, koska huolimatta siitä, että hän on vätys vähän niin kuin sanoit tuossa, niin hän kuitenkin näissä omissa huomioissaan on aika rehellinen. Hän on rehellinen myöskin itselleen. Hän ei pidä itseään tavallaan vähemmän vätyksenä.
1: Kieltämättä ja Monesti on sanottu, että kaavataan hahmot tietenkin esimerkiksi Memora on jollain tavalla vähän eteerisiä, mutta jollain tavalla mustakin tuntuu, että tässä romaanissa on paljon aistiherkkää, silmäherkkää, mutta toisaalta siellä kuplia alla on lähes raivoisa elämän nälkä ja toisaaltaan kyky elää.
0: Shimamura on perheellinen mies, mutta hän ei selvästikään tee mitään ihan konkreettista työtä, eli hän saa elantonsa jostain muualta. Hän on länsimaisen tanssin ihailija. Hän kirjoittaa länsimäisestä tanssista erilaisia tutkimuksia, koskaan näkemättä yhtään esitystä. Mitä tämä kertoo Shimamurasta?
1: Se kertoo varmaankin hyvin paljon siitä ajasta, jolloin tämä romani on kirjoitettu, koska – valtaisa määrä kaiken näköistä tanssista. kuvataise, taiteese, taiteeseen, öljymaalauksiin, musiikkiin, vyöryi länsimaista – Japaniin ja eh, toki joitakin teatteriryhmiä tai tanssiryhmiä kävi, mutta oikeastaan kukaan ei ollut nähnyt. Niitä luettiin tai katsottiin kuvia ja kuviteltiin, että mitäköhän se mahtaa olla. Niin ainakin minusta Simomarossa on paljon sellaista käänteistä ironiaa siitä, että me kuvittelemme ne, mitenköhän ne kuvittelee meidät –
0: Eli Shimamura on vähän niin kuin aikansa mies kuitenkin. Epäivättä. Eli 30-luvun puolen välin japanilainen mies. Palataan tähän junaan ja tähän ikkunasta heijastuvaan tyttöön.
2: Junan valaistus ei ollut erityisen kirkas, eikä heijastus ollut yhtä selvä kuin oikeassa peilissä. Tämä hämyisyys sai Shimamuran unohtamaan, ettei hän katsonutkaan peiliin. Tytön kasvot tuntuivat leijailevan ulkona Iltavuoristossa. Silloin juuri valonsäde paistoi kasvoihin. Peilin heijastuma ei ollut tarpeeksi voimakas tehdäkseen olemattomaksi tuon ulkopuolisen valon. Eikä valo ollut kyllin kirkas himmentääkseen heijastuskuvan. Valo liikkui kasvojen poikki niitä valaisematta. Se oli kaukaista, kylmää valoa.
0: Mika Pölki, minkälainen on tämä juoko tämä? Tyttö, jonka ankara silmä heijastuu tästä junan ikkunasta. Hän on aika pienessä osassa tässä kirjassa tavallaan niin kuin, hän ei ole framilla kauheasti, mutta hän on siellä taustalla koko ajan. Hän on tässä alkukuvassa ja hän on loppukuvassa. Hän luo tavallaan sen tietyn jännitteen tähän tarinaan.
1: Jussi ja se, että Joukosta ei oikeastaan koskaan tule hahmotettavaa, selkeää hahmoa. Ehkä hän jollain tavalla vertautuu jopa nukkeen, johonkin tavoittamattoman kuvajaiseen – kun taas tämä toinen nainen komako on aika rempseä, puhelias, liikkeeltään sutjakas hahmo, niin en tiedä kumpaan – tai miten oikeastaan Shimamuran halu liikkuu, koska taitaa olla niin, että se joukko on se siellä pohjalla oleva – perimmäinen hahmo, mutta sellaista ei koskaan voi saavuttaa. Että ainakin mulle tulee sellainen olo, että, että se, se hahmottomuus on juuri se – Osoitus siitä, että mihin päin romaani on
0: menossa. Joko on se kylmä. Joukoon liitetään aina kylmyys ja ne valonsa on kylmää. Onko se hyvä vai paha? Koska kuitenkin jotenkin tuntuu, että Joko edustaa kuitenkin sellaista jotain puhtautta. Edustaako?
1: Epäilemättä. Ja jollain tavalla Joko ja Komako toinen nainen, niin he ovat toisiaan täydentäviä. Et siinä mielessä jeng-jeng-tyyppinen kylmän ja lämpimän Yhteys on aika, aika selvä, koska Simora toistuvasti sanoo tai puhuu siitä, miten komakon käsi tai ruumissa on lämmin, kun taas Joko on aina jääkylmä, vaikkakin tuleen myös liittyvä.
0: Joko vertautuu tässä myöskin vähän, tai vertautukaan tähän maisemaan. hän yhtä tämän jylhän vuoriston kanssa, koska vuoriston on tavallaan sellainen, joka on olemassa ilman, ei, ei tietyllä mielellä kutsun luokseen, ei ole on ihmistä suurempi.
1: Jussi niin ja toisaaltaan se, mitä kaikista näistä henkilöhahmoista käy ilmi, – miten me saadaan kiinni lukijana, niin se kaikkihan kerrotaan erilaisen veteen liittyvien asioiden, – lumen, rännän, kuumien kylpyjen tai sitten vuoret, niiden ruska, puut ja tämän tyyppisen kautta. Ja se tuo mieleen vuoret ja vedet, joka on se – ehkä perustaviitä-asialainen tapa hahmottaa maailmaa. Maailmassa on, on vuoret ja vedet, ja se on perusta, johon kaikki jäsentyy. Ja jollain tavalla tuntuu, että nämä hahmot ovat mitä suuremmassa määrin juuri tämän tyyppisessä ympäristössä.
0: Kun ajattelee, että tämä on tullut 50-luvun lopulla Suomeen, niin tämä maisema on ainakin sellainen, mikä tulee ensimmäisenä Japanista mieleen. Tämä on vähän tällainen niin tussipiirros. Kyllä. Tulee siinä se.
1: Ja tussipiirros on juuri se, jossa se, ne vuoret ja vedet, tyyppinen maailma hahmotetaan ehkä parhaiten. Et kieltämättä mielessä mielikuva mielessä niin kuin taitaa olla hyvin samansuuntainen.
0: Se väriskaala tässä kirjassa on aika jännä, koska tässä puhutaan aika paljon väreistä, mutta värit on aina vain musta ja valkoinen. Vaatteessa vilahtaa vähän punaista ja kerran vilahtaa sininen viitta silloin, kun komako, komakoa kuvataan asemalaiturilla tässä alussa. Mutta näin vähän värejä.
1: Mut ehkä Ehkä tämän romaanin yksi hienoimpia piirteitä on juuri se, että tässä on sävyissä, on se kaikki. Tavallaan ei tarvita, kun se mainit semmoisen tussipiirros mustaa ja valkoista. Ja sen värit, tai värit ovat ne, mutta ne sävyt, jotka siitä syntyvät, niin ne ovat tavallaan loputtomia. Ja niitä voidaan vaihdella.
2: Ikkuna oli pimeä, kun he saapuivat pikkuasemalle. Peilin lumous häipyi häipyvän maiseman kerralla. Jokon kasvot viipyivät siinä, mutta kaikesta hänen huolenpitonsa hartaudesta huolimatta, Shimamura havaitsi hänessä läpikuultavaa kylmyyttä. Hän ei pyyhkinyt ikkunaa, kun se huuruuntui jälleen.
0: Kun ajattelee sitä, että minkälaisen Japanin tämä lumen maatoi Suomeen silloin 1958, niin ainakin tämän uuden painoksen kansilehdellä vakuutetaan, että, että tämä herkän surumielinen sävy kiehtoo ja ihastuttaa yhä hieno vireisyydellään. Ja tämähän on herkkä ja surumielinen ja hienovireinen, mutta tässä on paljon muutakin. Ja se tulee varsinkin tämän värikkään päähenkilön tämän Keisha Kumakon Komakon kohdalla. Ja hänen välittämänsä kuva Japanista on, ähm, se on jotain muutakin kuin pelkästään hienovireinen. Mitä sä ajattelet, Mika Pölkki?
1: Epäilemättä, äh, tai missään mielessä ole äh, varjoihin pakenevaa pelkkää aavistelua, vaan se on täynnä suunnatonta elämän – Elämän sykettä. Juuri tämä komakohama on ihan ihan ilmiselvä siitä. ja Tavallaan tästä on monesti sanottu, että hän kirjoittaa hiljaisuudesta, kuolemasta ja surumielisyydestä. Ja esimerkiksi Nobelin saatuaan, niin hän, hänet pistettiin poseeraamaan perinteisesti ja paljon päällä, asu päällä ee, sen puutarhoissa, että sillä tavalla voitiin vahvistaa tämä mielikuvaa. Mutta ee, oikeastaan hän kulki usein rääsyissä ja viihtyi illalla myöhään kaikennäköisissä epäväräisissä paikoissa. Eli tavallaan hänen vallaton elämänhimoisa janonsa, niin se ei välttämättä vastaa sitä. Ja tämä romaani on – hirveän hyvä, hyvä osoitus siitä, että ne molemmat ääripäät mahtuvat samaan.
0: Lukijana ei ehkä ihan täysin ymmärrä että Shimamuraa eikä ehkä Jokoakaan, vaikka heistä tulee – kaikista selvimmin se tyypillinen japanilainen hillitty, pidättyväinen, mustavalkoinen, harmaa kuva. Ehkä lukijana ymmärtää kaikista – Eniten tätä keissa Komakoa, joka kuitenkin luo ihan toisenlaisen kuvan kuin mitä on se japanilainen kaunis hillitty tussipiirros. Tässä on aika käsittämättömiä käytöstapoja tällä Komakolla. Tämä on hyvin rohkea joissakin asioissa, eli kertoo suhteistaan vapaasti. Hirveän pidättyväinen jossakin asioissa, eli ei selvitä suhteitaan jokon kanssa. Tämä on hyvin omapäinen.
1: Jussi hyvinkin, hyvinkin näin. Mutta toisaaltaan... Voisi sanoa, että aika tyypillinenkin naiskuva romaaneissa, ja ehkä muissakin, ja varsinkin ehkä geissä tai tämän tyyppinen hahmo, niin siihen yhdistyy juuri railakas meno, koska hän ei ole perheen, suvun jäsenenä, vaan hän toimii muiden ihmisten ilon tuojana ja ikään kuin viihdyttäjänä. Niin silloin itse asiassa taiteilijamainen, rämäpäinen, teatterimainen käytös niin on vallan
0: tässä kirjassa on aika railakkaita juominkejä, johon ei osallistu Shimamura, mutta joissa työskentelee Komako. Ja Komakoa kuvataan, että hän horjuu, huojuu, hoi. Puu. Hän huutaa tullessaan, kun hän tule, niin kuin kömpii käytävää pitkin simamuran shima, luokse aina öisin. Tai <tuhun> ollut varmasti silloin 50-luvun lopulla aika erikoinen kuva, koska Suomessa on naiset, ainakaan keskiluokkaiset naiset, eivät juuri viinaapäin päin katsoneet tuolloin.
1: Mä luulen, että tämä on hyvinkin itse uskollinen kuva sen ajan naisille, jotka eivät ole ehkä äitiroolissa, mutta jos he olivat ravintolassa tai majatalossa tai keissatalossa – töissä, niin hyvinkin näin. Ja itse asiassa sama minu jatkuu. Tämä, tämä kuva Komakosta löytyy jokaisen Japanin – kylän ja kaupungin kaupungista yhä edelleen.
0: Ää, keissan asema ei ainakaan Komakolla. Siis Tämäkin on minustakin niin hyvä ja jännä tässä kirjassa, että tässä ei – Kavapa, tai ei mitenkään ihannoi että välttämättä. Et komakon asema on, hän on puolittain palvelija, hän on sidoksissa vähän niin velkavankeudessa tietyllä lailla. Minkälainen on keissan asema nykyään sitten? Onko vieläkin komakoita, sanot, että on?
1: Komakomaisia hahmoja siinä mielessä, niin kuin hänen käytöksensä tota, on, niin sellaisia löytyy. Mutta teistä systeeminä on muuttunut. Enää samanlainen velkavankeussysteemi ei toimi. Mutta siinä on ehkä ollut se, että aikaisemmin synnyttiin perheeseen ellei sitten joutunut or- jäänyt orvoksi tai hylätyksi. Ja vaihtoehdot oli mennä naimisiin tai vetäytyä tästä maailmasta – eli mennä luostariin tai temppeliin. Ja se kolmas vaihtoehto on ollut mennä geisaksi. Eli tavallaan niin kuin ne on ollut suunnilleen paikat naiselle. Ja tämän tyyppinen maailma on toki nykyään pois enää. Varsinaisesti esimerkiksi ei enää juuri mennä riittää, kukaan ei halua – niin vaivalloiseen koulutukseen. Joudutaan oikeastaan etsimään nuoria tyttöjä, jotka suostuisivat siihen. Ja siitä on tullut aika pitkälle tästä tuettua kulttuurista toimintaa, koska se asiakasympäristö, ne valtavat juhlat, joita on voitu hulppeita juhlia pitää ja kutsua keisöjä, niin sellaisia ei näin kyetä järjestämään.
0: Joo, ja äh, keisön elämä ainakin tämän kirjan perusteella tuntuu olevan aika kuluttavaa. Että kauhean kauan jaksanut juoda viinaa tätä tahtia, mitä Komako joutuu tekemään.
1: Mutta kyllä varmaan näinkin, mutta kyllä aika monet jaksavat hyvinkin pitkään. Ja tietysti vuosien tota, juhlimisen jälkeen, niin jos siirtyy ikään kuin emännäksi vastaamaan nuoreimmista keisötytöistä, niin silloin tietysti helpottaa se juhlausuus. Mutta ehkä kerran tässä maailmassa, niin aina siinä maailmassa taitaa olla keisöillä yleensä se tarina.
0: No, Hyvin jännä hahmo tässä kirjassa, koska tämä komako tulee lähimmäksi tavallaan lukijaa ja sitten kuitenkin, kuitenkin hänen asemansa on suomalaiselle lukijalle aika vieras. Ja varsinkin ehkä ollut tuohon aikaa, jolloin tämä oli niinku ensimmäinen tuulahdus Keisha-maailmasta näinkin railakkaassa muodossa.
1: Ja kieltämättä ja se on aika hyvä valinta ollut ensimmäiseksi romaaniksi, koska toki Nobel on ollut sitten se tärkeä tekijä, mutta – ei tuohon aikaan Suomessa tiedetty juurikaan Japanista, mitä aikaisemmin oli ollut, niin jonkun verran runoja oli käännetty. Exotisia matkakirjoja oli, mutta ne kaikki oli oikeastaan se paikkaeksotismia eksotismia Siinä mielessä, että, että voi kun olisi joku sellainen tuntematon maailmankolkka ja minkälaista siellä on, niin sinne voi kaikki e, mieli, kuvansa ja halunsa e, ikään kuin suunnata. Eli tavallaan sellaista eksotiiskasta tarttuen, mutta sen tavallaan niin nurin kääntää kääntäminen tästä romanista tapahtumusta on aika veikeitä.
0: Joo, joo, ja tämä on varmaan ollut niinku valinta nimenomaan ensimmäiseksi suomennoksi. Kavabatta sai nobel sitten vuonna 1968 ja samana vuonna tuli sitten romaani Kiota suomeksi. Se on kirjoitettu 1962, sen suomesi Eva Manner saksankielisen käännöksen pohjalta. Kiotahan on sun syntymäkaupungissa ikäpölkki vai mitä? Mitä sä tykkäät tästä kirjasta?
1: Ää, se on viehättävä, koska tämäkin on aika velmoileva kirja – Jollain tavalla näyttää, kun kyse olisi hyvinkin esteettisestä matkaoppaasta Kiotoon, joka, jonka voisi edelleen laittaa kainalansa ja kävellä pikkusia syrjäkujia pitkin. Mutta toisaaltaan se mieletön jännite, joka näiden hahmojen välillä on ja tässä romaanissa, niin se taitaa kertoa kyllä aivan jostain muusta.
0: Tässä on päähenkilönä nuori tyttö Chioko, joka kasvaa. Kiotossa kauppias perheessä hän on tällainen onnellinen, mutta jollain tavalla vähän kuitenkin kaipaava tyttö. Hän saa kuulla, on saanut kuulla, että hän on löytö lapsia sitten myöhemmin tässä tarinassa hän kohtaa kaksoissisarensa.
3: Tässä on lukijana Miremi Heikkinen ja kirja alkaa näin. Chieko näki orvokkien puhjenneen vanhan vahteran runkoon. Oi ne kukkivat tänäkin vuonna, hän ajatteli ja siten tervehti leutoa kevättä. Pienessä puutarhassa, joka oli ahtautunut talorykelmän väliin, vaahtera vaikutti jättiläiseltä. Sen rungon ympärysmitta oli suurempi kuin Chiekon. Vaikka tietysti ei voi verrata puuta, jonka karhea lohkeilut kaarna on kauttaaltaan sammalen peittämä Chiekon nuoreen ruumiiseen. Chiekon lantion kohdalla vaahtera taipui ja kasvoi sitten laajassa kaaressa oikealle hänen päänsä yli. Taipeesta levisivät oksat joka suuntaan ja vallitsivat puutarhaa. Pitkien oksien kärjet viistivät maata, aivan kuin niihin olisi ripustettu painoja. Juuri siinä kohdassa, jossa runko taipui, oli kaksi syvennystä ja niihin olivat juurtuneet keväisin kukkivat orvokit. Ne olivat olleet siinä niin kauan kuin Chieko muisti. Orvokit kasvoivat vajaan puolen metrin päässä toisistaan. Kun Chieko oli tullut neitoikään, hän ajatteli usein, voivatkohan orvokit matkalla kohdata toisensa? Tuntevatko ne toisensa? Mutta mitä nyt merkitsee kohdata matkalla ja tuntea toisensa orvokeille? Voivatkohan orvokit kohdata
0: toisensa matkalla ja tuntevatko ne toisensa ja mitä sen siis orvokeille? Tämä on minusta aivan ihana kirja tämä Kiota.
1: Tämä on aika vallottava ja ajatus siitä, että kukkien puiden luonnon, miksi muussakin mielessä kautta itse asiassa hahmotu, ihminen. Ja tavallaan se, että ihminen, ihmisen kaipuu kenties esimerkiksi tästä tilanteessa sitä sisarta kohti ja nämä orvokit ja puut, niin ne ovat täysin analogisia toisilleen. Ja se on aika, aika valottavaa.
0: Joo, minä ihmettelin koko tämän kirjan sitä, että miten – voi olla näin, että koska Kavabata oli tuolla yli 60-vuotias, kun hän kirjoitti tätä, niin hän on kuvannut nämä tytöt, molemmat tytöt, ihanan herkästi, ilmavasti, jotenkin kauhean kukkasiksi tyttöisiksi ja kuitenkin hyvin tosiksi. Ei, niin ei välttämättä se mikä tytöillä oli.
1: Hyvinkin tosiksi ja äh, oikeastaan saman aikaan, kun hän kirjoitti tämän kyoto tai siis vanhan pääkaupungin koton. Niin hän kirjoitti Uinuvat kaunottaret-nimisen lyhyen romaanin. Ja siinä vanha mies käy viitenä yönä majatalossa, jossa nukkuu huumattuja tyttöjä. ja Hän viettää yönsä niiden huumattujen tyttöjen äärellä. Ja se on hyvin viileä, kylmääväkin tarina, mutta taas tässä kiotaromaanissa niin tuntuu, että se on se valoisa. Puoli näistä tytöistä saatu esiin. Tavallaan saman aikaan on kirjoitettu kylmät ja kuumat tytöt.
0: <laughs> Tässä tämä Kioto on, siis sanotaan, tämä Kioton kaupunki, jota kuvataan kirjassa Kioto, niin se on täynnä puistoja, puutarhoja, kukkia. Ja sitten siinä vieressä vuoristossa kasvatetaan setripuita. On setripuita. Mutta tässä ei ole vastassa niin tällainen kesytetty pihapiiri tai vapaa luonto, koska tämä setrimetsäkin on istutettua metsää. Kyllä,
1: ja se kertoo, että kyse on modernista ajasta. Ja siinähän todetaan, että voi kun ihminen voisi olla, niin kuin setripuu yhtä pystyy, pystyy, pystyy ja suoraan kasvava, eikä sellainen keppurainen ja Mutta silti. Kun nämä puut ovat istutettuja, se tarkoittaa, että myös sellainen tyttö tai ihminen voi kasvaa vain, jos se istutetaan ja kasvatetaan sellaiseksi. Eli kyse ei ole mistään luonnosta tulevasta, vaan siihen tarvitaan ihmisen kättä.
0: Joo, ja sitten todetaan, että voi kun meitäkin olisi hoidettu niin kuin näitä puita. Kyllä, kyllä. Tämä, tämä tuntuu olevan aikamoinen ylistyslaulu tämä Kioton puistoille. Täällä puhutaan, että miksi Kioton puistojen lehdistöt ovat kaikista kirkkaimpia, koska se johtuu varmaan siitä, että kaupunki on kaikista puhtain. Mikäs oli Kawabatan omasuude Kiotoon?
1: Kawabata syntyi Osakassa, mutta ja oli olisit pitkään myös Kamakurassa ja, ja Kioto oli yksi niistä kaupungeista, jossa on hyvin paljon viettänyt aikaansa. Ja, ja siinä mielessä se se kieli, etenkin kiotalaiset naisten kieli, niin se on kaupatalla aika hyvin, hyvin hallussa.
0: Tzieko on siis Kangaskauppiaan tytär ja tämä sisko Naeko on puunhoitajana tuolla vuoristossa. Tässä on köyhät vanhemmat ovat hylänneet toisen kaksosista tämän kauppiasperheen portaille, koska tietävät, että siellä vava tulee hoidetuksessa paremman elämän – Tytöt tapaavat ensimmäisen kerran temppelissä ja sitten vuorilla ja sitten siellä vuorilla
3: raju ukkosilma yllättää heidät. Äkkiä setrivuoren ylle keräytyi mustia pilviä ja koko vuori tummui. Tulee raju ilma, huusi Naiko. Sade lankesi jo setrien oksille ja raskaat pisarat putoilivat. Samalla ukkonen alkoi jyristä. Voi, minä pelkään, sanoi Chieko. Hän valahti kalpeaksi ja tarttui Naikon käteen. Neiti Chieko, vetäkää polvet koukkuun ja tekeytykää niin pieneksi kuin osaatte, Ne voi naiko ja yritti käsivarsillaan suojella häntä. Raju ilma yltyi, salamat iskivät ja räjähtelivät taajaan. Jyrisi niin kuin vuori olisi ollut revetä. Nyt ukkonen oli aivan heidän yläpuolellaan. Sade kohisi puiden latvoissa. Jokainen salama valaisi metsän ja sai puut välähtelemään ja hehkumaan. Koko metsä oli äkkiä muuttunut kaameaksi. Nyt räjähti aivan kohdalla. Naiko, se iskee, Chieko sykertyy yhä pienemmäksi. Se iskee, mutta ei osu, rauhoitti Naiko. Näethän, se ei iskenyt meihin. Salama
0: siis iskee tai raju ilma iskee, mutta ei osu. Tässä jotenkin tuntuu, että sää myötäilee näiden tyttöjen kohtaamisia. Että myöhemmin kun he kohtaavat, tilanne on vähän Päinvastainen, niin silloin sää on niin kuin utua, sumua, usvaa, rakeita. Onko, onko se näin?
1: Kyllä ja lopussa se vitilumi. Joo. Se on se ehkä perinteistä tuleva tapa kertoa, koska mitä oikeastaan tiedetään näistä tytöistä, niin se, mihin he ovat pukeutuneet, mitä heillä on päällään. Tai esimerkiksi kasvonilmeet, mutta oikeastaan kaikki se, mikä liikkuu mielessä tai tuntemukset, niin nehän kerrotaan vallitsevan ilman, sään, veden – Kautta.
0: Tässä kuvataan tässä kiotossa myös aika paljon tästä muuttuvaa maailmaa. Että tässä kerrotaan, miten Chioko kattaa pöydän ja tarjoilee papuja tai ostaa tällaisia perinteisiä kaalikääryleitä tai kääryleitä, mutta toisilla tytöillä on eurooppalainen puku ja matalat kengät. Chiokolla toki on vielä epämukava kimono, sanotaan näin.
1: Kyllä kieltämättä se murrosvaihe Perinteissä pysyvissä perheissä, niin kuin tämä perhe, johon hänet on adoptoitu – ja sen takia hän on ehkä vielä suurempi velvoite jatkaa. ja Sitten taas ne, jotka ovat ehkä vapaita ajatuksesta, että heidän pitäisi jatkaa – esimerkiksi samaa liikeyritystä tai pitää tavallaan huoli siitä, että suku tietyllä tavalla – tai perhe tietyllä tavalla jatkuu. Minusta niin sen tyyppinen jännite tässä on aika hyvin tavoitettu – ja se taitaa olla ollut juuri sen ajan yksi isompia kysymyksiä.
0: Jota ilmeisesti kuvaa juuri sodan jälkeistä, tai niin kuin 50-luvun lopun kiotoa. Täällä sanotaan näin, että, että Kioton vanha kaupunki on muuttumassa hotellikortteleiksi ja kioto ympäristö muuttuu tehtaiksi. Tätä hieman tämä vanha kauppias Chiokon kasvatus isä manailee.
1: 50-luvulla, kun teollisuus pääsi tavallaan käyntiin, niin silloin itse asiassa ajateltiin, että on paras päästä kaikesta vanhasta eroon. Kun niitä kerran ei pommitettu, niin puretaan sitten itse, koska tavallaan sitä vanhaa – vanhaa koettiin ehkä jopa taakkana. Ja siinä mielessä se ei ollut mitenkään nostalgian kohde. Se oli lähinnä sellainen ajatus, että nyt – uusi maailma alkaa ja jopa vanhaan kaupunkiin, jopa vanhaan kiotoon, missä uusi maailma pitää tulla.
0: Ja jotenkin tuntuu, että Kavabata ei pidä sitä ihan pelkästään pahana juttuna tai pitäkään Hän sanoi jossain kohtaa näin, että, että – tuhatvuotinen kaupunki oli ensimmäisenä omaksumassa länsimaisia uutuuksia, se tiedetään. Se on kiotolaisluonteen yksi piirre. Hän niin hyväksyy sen.
1: Kieltämättä ja Kioton, Kioton loisto ei koskaan olisi ollut ilman muualta tulijoita ja muualta omaksuttua aineistoa, koska alkujaankin Kiina ja sitten Koran kautta tulivat vaikutteet – siitä tavallaan kioton kukoistus alkoi. Niin aitos siitä, että modernisaatioalussa alussa luvulla oli ehkä seuraava iso, iso aalto – ja sodan jälkeen taas on ehkä se kolmas aalto, jolloin taas on uusi, uudest, ikään kuin luotava nahkansa.
0: Luotiinko kaunis nahka vai rumanahka? Mitä sinä ajattelet?
1: Se varmaan on siitä katsovasta silmästä kiinni, mutta sanotaan, että kerroksia ainakin on. Eli siinä se tapa rakentaa – täysin uutta vanhan viereen tai kimonokauppian tytär ja sitten modernisten autolla kahvilaan ajava tytär, niin kulkevat rinta rinnan. Ja ehkä se jännite on se, mikä tekee kiinnostavaksi ympäristö. ja toisaaltaan se tapa yhdistellä asioita, niin se on aika periäpalaista.
0: Tässä Kiotokirjassa kuvataan myös hyvin paljon muuttuvia asenteita ja ne on – Todella aika aika yllättäviä, että ahaa, että että Kavabata on pannut näin paljon muutoksia tähän yhteen kirjaan. Täällä esimerkiksi poistetaan tämä taikausko kaksosista. Isä isä sanoo näin, että että 20 vuotta sitten vielä kaksosia säikyttiin, mutta mitäs nyt enää tehdään näin?
1: Se on aika yllättävää, koska tavallaan kaksosmotiiveja ja kaksostarinoitahan maailmastaan joka kulmasta löytyy. Se on ollut pelottavien kummitustarinoiden keskeisen motiivi – Ja Ja kyllä, ja tavallaan tässä tämänkin aikakauden ihmiset ovat varmastikin kuulleet niitä tarinoita, niin tavallaan se – onko tuo toinen, onko se minä vai onko onko se joku muu, onko se oikeastaan korvike toiselle ihmiselle vai ei ole, vai mistä on kyse. Tavallaan se ihmisen epävarmuus on aina kerrottu kaksosten kautta. Siinä mielessä se on aika mielenkiintoista, että tämä isä sanoo näin
0: isä, joka on muuten aika vanhoillinen. Kyllä. Ja tuntuu kuitenkin, että tytöille, varsinkin tälle setripuu-tytölle, naekolle, niin tämä kaksosuus on aika järkyttävä juttu. Hän luulee olemansa sitten koko ajan vain chiokon korvike.
1: Kyllä, ja sen takia hän ei myöskään kykene jatkamaan elämänsä eteenpäin. Vaikka tämä kimonon vyön, obin tekijä, tuo hänelle vyön ja olisi halukas tekemään toisenkin vyön ja ikään kuin viekottelemaan, niin tämä – Puiden keskellä kylässä asuva tyttö kieltäytyy, eli hän ei haluakaan moderiin maailmaan eikä edes avioon.
0: Ei hän lähtee aamuyöstä lumiseen maisemaan, mutta mä tavallaan olen toiveikas hänen suhteensa, koska tässä, tässä kirjassa on niin paljon näitä asennemuutoksia. Täällä muun muassa tämä isä, tämä vanhoillinen isä huutaa täällä, että mitä kaupan väestä, mitä naapureista. Eli hän tyrmää tässä nyt sen käsityksen, että japanilaisille toisten mielipide olisi kauhean tärkeä.
1: Kieltämättä ja vaikka hän on vanhollisen alan edustaja, kimonan tekijänä ja myyjänä, niin myös hän – Kuitenkin miettii tyttärelleen sellaista räikeää, vähän totusta poikkeavaa vyötä. Eli siinä mielessä hän, hän on tavallaan edistysmielinen, mitä suurimmassa määrin. Ehkä enemmänkin jopa kuin äitinsä.
0: Ja kun Chiokolle haetaan puolisoa, niin hän saa puolisokseen vähän tämmöisen räväkämmän pojan, joka jätetään perinnöttömäksi sen takia, että, että hänen on aika olla omillaan. Sekin ei tunnu ihan perinteiseltä japanilaiselta vai mitä?
1: Kieltämättä. Äh, siinä on näköinen katkos.
0: Ja kuitenkin tämä, tämän pojan isä sanota, että perinnetön ei ole aina onneton. Eli tässä mennään koko ajan niin kohti uutta aikaa tässä
3: kirjassa.
1: Äh, yhtäkkiä, joo, epäilemättä Yhtäkkiä tavallaan siellä alkaa tulla ajatuksia yksilöllisyydestä, jotka ei ehkä ole ihan olleet niitä – Tai sotaan sotaan asti sellaista ehkä ei ole ollut, mutta tavallaan yhtäkkiä ajatus siitä, että täällä on yksilöitä, niin se taitaa pikkusen pilkistää.
0: Joo, ja perheen ja suvun asema myöskin tässä tavallaan kyseenalaistetaan, koska sekä Chiokon isä että tämän tulevan sulhasen isä ovat sitä mieltä, että löytölapsi, mitä se merkitsee?
1: Ja vaikka aikaisemmin ajatus löytölapsesta olisi ollut hyvinkin häpeiltävä
0: ja Sitten myöskin tässä kumotaan vanhempien mielipide, koska isä sanoo tämän avioliiton kohdalla, että pitäisi kysyä näiden nuortenkin mieltä. Vai luoanko tämä jotenkin liian positiivisesti? Ei,
1: ei, ei tätä tota, Näin on. Päättäköön itse on vanhempien mielipide, mikä on aika yllättävää.
0: Eli tästä kirjasta tulee ihan ihmeellinen kuva Japanista, tai tuli siihen aikaan. Hmm. Naiko suostuu tulemaan vain yhden kerran Jiekon äh, luokse kylään ja sinä yönä sataa lunta. Jos ajatellaan, että nämä kaksi... Eli lumenmaa ja kioto olivat suurin piirtein ensimmäisiä Japanista käännettyjä romaaneja suomeksi, niin mitäs mieltä olet tästä? Eikö ollut aika hyvä
3: alku?
1: Aika hyvä alku ja myös voisi sanoa, että etenkin suomen kieleen, koska lumeen herkistyminen on jollain tavalla lähestyttävää. Jos ensin olisi kerrottu jostain hyvinkin etäistä asioista, niin ehkä japanlainen moderni kirjallisuus olisi jäänyt vieläkin kummallisemman – oloiseksi, mutta tavallaan lumisesta maisemasta, vahvoista tunteesta, joita ei välttämättä sanota, niin sehän – hyvinkin rimmaa suomalaisen mielen maisemaan. Eli tavallaan lähtö on ollut hyvin kotoinen.